0: Programa de combate à fome ganha Nobel da Paz. Anvisa aprova a alteração em rótulos de alimentos. Os benefícios para os jovens que se envolvem com a culinária. Essas e outras notícias estão na edição 159 do Jornal Joca. Hoje é 28 de outubro de 2020 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro, o podcast com comentários e sugestões. Para ajudar você, professor ou professora, a planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias do Joca da primeira quinzena de novembro. E nesta edição, conversamos com a Gabriela Monteferrante, professora da Escola Uirapuru, em Sorocaba. Ela é representante da equipe de educadores que conquistou o primeiro lugar no Prêmio Professor Transformador 2020 com o projeto Joca e Saúde, estratégias para o ensino por projetos, do presencial ao remoto. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. Vamos às notícias! Mundo! Programa Mundial de Alimentos, PMA, da Organização das Nações Unidas, ONU, venceu o Prêmio Nobel da Paz 2020, anunciado em 9 de outubro em Oslo, na Noruega a equipe organizadora do Nobel afirmou que o reconhecimento foi dado pelo esforço da instituição em combater a fome em áreas em que ocorrem ou podem ocorrer conflitos armados. Na reportagem da página 5, você encontra detalhes sobre as ações do programa e sobre a situação de pessoas que passam fome em diferentes lugares do mundo. Brasil! E por falar em alimentação, aqui no Brasil, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou em 7 de outubro uma nova norma sobre os rótulos de alimentos embalados. A mudança determina que os dados sobre os alimentos sejam mais claros. Isso quer dizer que sempre que um produto tiver muito açúcar, gordura ou sódio, o fabricante terá que estampar a informação em destaque na parte da frente e superior da embalagem. Mais detalhes sobre essas mudanças você encontra na página 2. E ainda na Sessão Brasil, leitores do Joca falam sobre os pontos positivos de participar da preparação de alimentos na cozinha de suas próprias casas, uma mudança que tem feito parte do cotidiano de várias famílias durante a pandemia do novo coronavírus. Seus alunos provavelmente também estão cozinhando mais, e aí está uma oportunidade para explorar conteúdos relacionados à nutrição, saúde, medidas, receitas e muito mais. Esses foram os destaques das notícias que estão na edição 159 do Jornal Joca, que já está disponível em formato PDF no portal jornaljoca.com.br. Agora vamos conversar com a Gabriela Monteferrante, professora da Escola Uirapuru, em Sorocaba. Ela é representante da equipe de educadores que conquistou o primeiro lugar no Prêmio Professor Transformador 2020 com o projeto Joca e Saúde, Estratégias para o Ensino por Projetos, do Presencial ao Remoto. Gabriela, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar do podcast.
1: Sou eu quem agradeço, é um prazer estar aqui, é, sou apaixonada pelo Joca já faz algum tempo e cada vez mais tenho trabalhado intensamente, então realmente é uma grande oportunidade estar aqui para conversar com vocês. <risos>
0: Primeira curiosidade, Gabriela, é saber assim, quando que vocês tomaram a decisão de participar do prêmio? Na verdade, essa
1: decisão foi um tanto natural, porque nós já trabalhamos muito efetivamente com o Joca, né, em várias possibilidades, e o prêmio ele surge como uma possibilidade, ah, vamos escrever, e a princípio, e a princípio sem expectativas é, tão assertivas. Né? Mas, bom, existe um prêmio, inclusive, foi até na prorrogação, quando nós nos demos conta do que estava acontecendo, bom, vamos escrever esse processo que estamos vivenciando. Foi bem natural essa escolha, acredito.
0: Então, agora vamos entrar no projeto mesmo, que foi o grande vencedor da edição desse ano. Você pode falar o nome do projeto e explicar um pouquinho dele para a gente?
1: Joca e Saúde, estratégias para o ensino por projetos, do ensino presencial ao remoto.
0: Ele foi desenvolvido com alunos de qual série?
1: Foi desenvolvido com alunos de quinto ano.
0: E o que eu vi é que ele tem uma característica bastante marcante, além dos projet, do projeto em si, mas que ele é super integrado com as disciplinas, ele envolve várias disciplinas, não é isso?
1: Sim, isso mesmo, nós somos uma equipe de professores especialistas que trabalhamos de forma interdisciplinar. E a disciplina de projetos, ela é o eixo articulador desse trabalho. Então, nós temos lá em português a professora Flávia, em matemática a professora Silvia, história, geografia e ciências a professora Renata, música a professora Rafael, a arte a professora Adriana e é, inglês professor professora ali E a professora de projetos, nós criamos um caminho pedagógico em que as disciplinas se conectam Nesse eixo que é o projeto, ou seja, nós definimos algum tema todos os anos, geralmente ligado ao PEA da Unesco. E então, pensamos como cada disciplina poderá conversar com esse conteúdo e estimular distintas competências e habilidades nas crianças, na criação de um projeto que é muito mais do que a criança fazer algo, mas é ela se desenvolver nesse processo. E é isso que preconiza o ensino por projetos, né?
0: e quais são ou quais foram, né? Não, não sei se vocês já concluíram o projeto na escola ou se vocês ainda estão com ele acontecendo lá, mas queria que você falasse um pouquinho dos desafios, né? A gente sabe que foi um prêmio, um projeto super bacana que foi reconhecido, mas a gente sabe também que nem tudo é perfeito, né? E a gente pode falar sobre isso numa boa, né? Então queria que você destacasse os desafios de um projeto desse tipo.
1: Ah, certamente, certamente. Foi, foi um caminho muito desafiador. Primeiro, porque é, acredito que todos os professores passaram por, por isso em todos os seus projetos e planos pedagógicos. Tudo foi desenhado para o presencial. Né? Então, quando nós fomos surpreendidos com a necessidade de um ambiente online, de um ambiente remoto, a primeira grande é, dificuldade, talvez direi desafio, foi justamente conseguir transpor né, todo esse engajamento, toda, toda essa atividade, todo esse protagonismo, todo esse trabalho colaborativo que acontecia com as crianças reunidas em grupos, em aulas em ambientes naturais e trazer isso para uma, uma tela que inicialmente parecia muito fria, né? É, muito distante dessas crianças, então conquistá-los para perceber que esse processo também seria interessante, também seria divertido, que haveria colaboração, que haveria trocas, foi um trabalho um tanto árduo e foi assim gradual, a cada aula nós buscávamos um elemento, então, por exemplo, foi um trabalho em grupo, as crianças fizeram muito trabalho em grupo, só que desenvolver essa autonomia virtual, pensando que eles ainda estão no quinto ano do Fundamental, porque eles estão ali no, no fim do ciclo do Fundamental 1, uhum. mas ainda são crianças, uhum. né? Então, pensando nisso, é, a, cada, a cada aula era um desafio novo. Então, se hoje nós nos organizamos em um diálogo, né? aqui na chamada de uma forma diferenciada, que tal amanhã nós usarmos um documento compartilhado para conversar entre grupos? Como nós formaremos esses grupos? Uhum. Depois esses grupos foram ganhando papéis diferentes, cada um fazia, é, tinha um papel definido. E assim, de uma forma muito gradual e de uma forma que abraçasse essas crianças para que não fosse nada abrupto. Sim. Porque é, eles já estavam vivenciando e em partes ainda estão uma realidade tão diferente, a escola teve esse papel e tem certamente esse papel muito acolhedor, né? Uhum. E acolher, e, e ainda diria, é, trabalhar as habilidades socioemocionais também foi um desafio, uhum. porque aquilo que era cognitivo, aquilo que era objeto do conhecimento, a princípio o caminho foi mais, uh, mais intuitivo, mas reconhecer a demanda dessas crianças, né? esse contato tão intenso que nós professores tivemos com eles, acho que mais do que nunca, porém de uma forma desconhecida para ambos, uhum. foi um desafio muito grande. E
0: como é que o Joca entra nesse pro... nesse projeto?
1: Joca. Joca é nosso grande parceiro, já faz algum tempo, eu também já trabalho com o Joca há alguns anos, o Colégio Irapuro é parceiro de joca, estamos sempre em contato. E então, em cada matéria, em cada disciplina, assim, digamos, ele foi aparecendo de uma forma diferenciada. Bom, por exemplo, em português nós temos aí todo um trabalho de utilização de joca para interpretação e pesquisa e para trabalho de gênero de escrita, compreensão, criticidade e argumentação são algumas algumas habilidades e competências ligadas que são trabalhadas de que forma. Então, são selecionadas algumas reportagens que servem tanto para a pesquisa desse projeto, ou seja, para o aprofundamento do tema do projeto, quanto para o trabalho do gênero. Nesse caso, foram usados vários formulários, tendo Joca como texto principal. Agora, por exemplo, em Ciências, História e Geografia, a TV Joca, né, que talvez todos, nem todos conheçam, mas que é um grande recurso pedagógico, é utilizada para interatividade e complementação pedagógica. Então, a TV Joca é colocada, por exemplo, alguns aplicativos que permitem essa interação com o vídeo, como a é de puzzle, e as crianças têm que verificar, têm que ir além daquilo da sala de aula com as curiosidades de Joca. E aqui a gente também já começa a criar um repertório né, de oralidade, porque... Assistindo a repórter, assistindo a jornalista, eles começam a compreender como se dá essa linguagem, como se dá essa oralidade, essa argumentação, que é algo que eles utilizam no vlog, no vlog que eles constroem e que nesse projeto serve como a voz da criança para a comunidade. Em projetos, o Joca, por exemplo, ele é eleito como uma fonte segura de informação, uhum. então nós entendemos a necessidade de, estamos desenvolvendo um projeto, é um projeto de pesquisa também, esse projeto ele tem um objetivo, ele tem uma justificativa, ele tem uma metodologia, isso nós trabalhamos na disciplina de projetos e é necessário que nossas fontes sejam confiáveis. Uhum. E aí nós analisamos características de fontes confiáveis e as crianças chegam a essa conclusão de que Joca é uma fonte confiável e começam a utilizá-lo como fonte de pesquisa. E diria mais outros olhares, né? vários outros, mas esses seriam os principais a princípio. Uhum. Ah, e não posso deixar de dizer também, e veio a mente agora, há um movimento do Joca é, em que Joca é, uma, é um jornal que sendo feito para criança, desperta essa curiosidade e essa interatividade. Uhum. E houve um convite para que essas para que nós interagíssemos com o Joca. Eu me lembro que saiu um vídeo, que, que ah, mandem suas perguntas para nós, uhum. e bem, veio aquela situação de coronavírus, o que é isso que está acontecendo com o mundo. As crianças mandam várias perguntas, depois de assistir o um vídeo. A professora de português, Flávia, envia várias perguntas. E eles são respondidos com um vídeo de um dos jornalistas do Jockey, nossa, eles ficaram extasiados de serem respondidos pelo jornal. Então, eles assistem, tanto que é, quando nós inscrevemos nosso projeto, nós mandamos um trechinho mostrando uma chamada uma aula remota, em que eles é, reagem a esse momento que eles recebem esse vídeo do que eles ficam extremamente emocionados
0: muito é, bom e
1: percebendo que são ouvidos eu acho que a criança ela precisa entender que ela é ouvida e acho que esse trabalho possibilitou isso
0: muito bom para gente terminar Gabriela o que, que você tem a dizer para uns colegas professores que tentaram é, part... é, mandaram projetos para o prêmio não não foram premiados ou que pensaram mas desistiram de se inscrever ou que estão simplesmente pensando nessa possibilidade para 2021 bom
1: Primeiramente, eu diria que nós professores, sendo munidos de pouco tempo para planejamento, muitas vezes perdemos esse processo reflexivo e de valorização do nosso próprio trabalho ao não escrever, ao não registrar, ao não compartilhar as nossas práticas. Então, o prêmio Professor Transformador do JOCA, ele vem com uma possibilidade do professor que é quem entende de educação, e não qualquer outro profissional, né? Porque muitas pessoas falam sobre educação, mas quem sabe de educação é o professor. Então, o Prêmio do Jock é uma oportunidade de contar para o mundo o que você está fazendo em sala de aula, ao mesmo tempo, organizar o seu pensamento e refletir sobre o processo, analisando quais possibilidades já testei e quais virão a partir de agora. Nós estamos nós aqui do Colégio Irapu estamos sempre pensando para onde vamos, o projeto ainda não acabou, ele ainda ele ainda continuará e temos já outras expectativas, por exemplo, com o próprio Clube Joca é, e outras possibilidades que estamos desenhando, mas certamente foi uma possibilidade de compartilhar, acredito que aqueles que não foram contemplados, que se sintam muito acolhidos, porque até na própria live que, que nós fizemos com o Joca da premiação, as falas dos responsáveis foram de muitos projetos lindíssimos, muitos projetos bem estruturados e que certamente terão o seu valor pedagógico e foram lidos com muito carinho. Então enviem, se organizem, é, façam essa documentação que é importantíssima, registrando o trabalho de vocês, esse registro é valiosíssimo.
0: Gabriela, muito obrigada. Em nome, em nome da equipe toda do Joca, eu queria também, mais uma vez, parabenizar toda a equipe do colégio que se envolveu no projeto e agradecer a participação aqui no podcast.
1: Ah, foi um prazer. Queria mandar um beijinho para a minha equipe, posso? Claro. Um beijo a ah. do ano, coordenadora Andréia, coordenadora geral Maura, é, estamos
0: nessa parceria e continuaremos. Esta foi a edição número 28 do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiu no joca -pro, arroba e até a próxima quinzena.